0: El episodio de hoy con Erika Medina es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando Mentores en Línea, es bien probable que seas un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido. Y dentro de todo eso, hay algo que es vital para tu trabajo. Y eso es tu internet. Pero no es solo tener un internet rápido, es que también tienes que tener un internet que sea estable y seguro para que no te deje a mitad de camino justo antes de entrar a esa reunión de trabajo o cuando vayas a subir tu próxima pieza de contenido, sea tu blog, tu podcast o quizá a tu canal de YouTube. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde de que cambiamos ha sido gigante familia. Porque no solo tenemos un internet rápido, sino que también tenemos un internet estable y seguro que nos ha quitado toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando vamos a subir este mismo episodio a las plataformas. Así que, te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar no olvides aeronetpr.com.
1: Cuando tú viajas, tú te encuentras tantas veces teniendo que explicarte, teniendo que explicarte de dónde tú eres, qué tú haces, Puerto Rico, la gente que no tiene idea dónde queda, la gente que sí sabe y están interesadas. Y yo me encontraba constantemente haciendo el cuento de Puerto Rico. Y de momento pues salían highlights algunas celebridades o dependiendo de dónde estuvieras pues te preguntaban te hablaban de un boxeador o de un artista o de un político tú sabes y había esa intriga y yo y entonces volvemos como que si yo quería combinar lo que yo ya había hecho eh, sin entrar en un mundo de consumerismo completamente pues es un desarrollo económico
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Erika Medina, quien es Founding and Managing Director de Endeavor Puerto Rico, la afiliada puertorriqueña de la red más grande de emprendedores de alto impacto en el mundo. Erika, bienvenida a Mentores en Línea, ¿qué está pasando?
1: Jackson, gracias por recibirme aquí en tu segundo aniversario, ya me contaste. Y yeah, ella, yeah. oye, gracias a ti por,
0: por recibirnos en la oficina de Endeavor. Eh, estamos Bienvenido,
1: aquí. este espacio es para todos, así que gracias por visitarnos.
0: Tenemos ahí un, un mini oyente en vivo, semi en vivo, que está pegado. Eh, pero ya ahora del equipo de Brain hay Emanuel y Israel, que están aquí también. Pero vamos a hablar un poquito de ti, Erika. Vamos a hablar un poquito de Endeavor. Y, y estoy hablando como, como llamo, el pre-podcast session, eres bien interesante. No me enseñé tu, apellido, tu segundo apellido, la Erika Medina Bikini. Pero in, entré hablando de tu background y me parece que tu background es bien interesante. Y quiero que me hables de cómo era Erika en su juventud, en esos inicios. Porque termina siendo una increíble profesional en el campo de branding, mercadeo, desarrollo de negocios. Pero en el espacio académico eso nunca fue como un elemento oficial. Estudias un bachillerato en relaciones públicas. En, comunicación. Hacer, ¿En comunicaciones? Sí, ¿verdad? Porque es public relations en inglés.
1: ¿O cómo eh, es? Es public communications, okay. que el enfoque, para ser honesta, entré pensando que era más algo así de, de relaciones públicas, pero en la Universidad American University que tuve la oportunidad de estudiar, pues ese es un enfoque de servicio público. Lo curioso es que no Nunca pensé que yo iba después a terminar en servicio público en dos ocasiones en mi, en mi carrera, así que en la parte de, de gobierno. Así que ese era un enfoque en comunicaciones, pero bien con, con un perfil hacia las personas involucradas en el servicio público.
0: Háblame de, de chiquita, ¿los negocios eran algo en tu familia? ¿Era algo que tú veías? ¿Era, era un, algo adentro o tú dices que son causalidades de la vida?
1: Eh, yo creo que es algo de personalidad. Eh, mi familia, eh, mi, mi padre es dentista y mi madre es maestra. O sea, que la, la parte quizás de, em, eh, de emprendedores o algo no necesariamente era lo que yo veía en casa. Pero sin embargo, siempre escuchaba a mi papá decir, el cual es un banquero con maestría antes de ser dentista, en que la razón por la cual estudió dentista es para ser su propio jefe y no eh, depender de las grandes instituciones. Y literalmente ya después de casado con una hija, cambia completamente de carrera y empecé a estudiar premédica y, y dentista. O sea que esas conversaciones se daban en mi casa todo el tiempo y cuando hablábamos de, de qué vas a estudiar y cuál es tu futuro, pues siempre me decía buscarlo en que tú tengas eh, ownership, ¿no? Que tú puedas ser tu propia jefa o que tú, puedas ser, tú tengas libertad para, para trabajar. Curiosamente, ese no ha sido el caso hasta ahora. O sea, siempre he estado en un espacio, eh, o sea, perteneciendo a un equipo pero sí dentro de ese equipo, pues siempre he tenido un rol de liderazgo, siempre he tenido la oportunidad de, de liderar proyectos, de ser una, eh, tener independencia de pensamiento y de decisión, así que pues yo creo que por hoy día le llaman eso entrepreneurship en vez de, de entrepreneurship, así que, que definitivamente eso es algo que, que quizás lo atribuyo a mi crianza. Si le preguntas a mi madre, en mi casa era siempre yo la que estaba inventando y ella dice que siempre conmigo todo era una negociación. Mi primer Nintendo, el primer Nintendo que existió, no van a los números de cuántos años tengo... Pues fue una negociación, yo quiero comprarme un Nintendo, tuve que trabajar y yo tenía como, qué sé yo, ocho años, no sé. Y pues hacer cosas en la casa y esa fue mi primera negociación que yo me acuerdo, ¿no? Eh, había un, un viaje de voleibol o algo en la escuela, otra negociación, vamos a sentarnos, ¿quién, qué, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuántos chavos vas a traer? O eh, ¿qué vas a hacer en la casa? ¿Cuánto babysitting vas a hacer? Eh, así que todo, literalmente, yo me acuerdo sentarme con mis papás a negociar. Eh, ir a la universidad que como tuve el privilegio de ir a una universidad en Estados Unidos también fue una negociación una negociación que se, rep se repetía todos los años y la negociación fue ok vas a graduarte en tres años y medio vas a trabajar todos los veranos eh, este, vas a buscar becas y si no hay becas, no hay... O sea, el otro año vuelves a Puerto Rico. Y así fue, me gradué en tres años y medio, pero eso fue hasta escrito, o sea eso fue una negociación que todos los veranos se evaluaba. Y en aquel momento eran cartas que llegaban la, las becas y yo llegaba agosto y si esa carta no llegaba, yo temblaba. Eh, así que creo que la negociación y el, la habilidad de Persuade eh, yo le digo así de seducción en, en español, eh, eh, la fui con quizás es innata y la fui fortaleciendo desde, desde niña. Y la curiosidad, la creatividad y la curiosidad, o sea, yo, yo, no, yo no tengo nada de valor material. No, para mí todo desde chiquitita era un viaje o una experiencia. Y siempre los viajes de deporte, los viajes de las Naciones Unidas, los viajes de ir a, tenía primas o familia fuera Iba. me acuerdo el primer viaje que yo creo que hice sin mis papás fue con mi abuela a Washington D.C. Y a una ciudad, yo tenía, yo no sé ni cuántos años, yo era súper chiquita y me acuerdo perfectamente, fue como me enamoré de Washington y terminé estudiando allí después en la universidad. O sea que para mí era todo una, una, en busca de experiencia. Eh, no tengo cartera, nada, yo no tengo nada, todavía adulto no tengo nada caro. Y todo lo, lo mido en un pasaje o en una experiencia que podamos vivir eh, una aventura o algo. Así que yo creo que la curiosidad y la, la creatividad y, y ese poquito de locura son eh, cualidades que los emprendedores y las emprendedoras deben tener. Y pues quizás la, las tengo yo también.
0: ¡Boom! Mira, háblame, estudias eh, comunicaciones públicas. Estábamos ahí. ¿Cómo llegas a este mundo de marketing, relaciones públicas, eh, publicidad quizás puede ser como el campo, ¿verdad? Que okay, ahí es donde empieza tu carrera laboral. Exacto.
1: Mira, desde, los, desde octavo grado, nosotros estábamos, digo nosotros porque éramos un grupito, estábamos, empezamos a hacer fiestas. Eh, no sé si ustedes se recuerdan lo que era Empire Entertainment, fundado por mis buenos amigos Carlos Cobian y, y David Melchor. Pues eh, nosotros empezamos a hacer, o sea, Carlos tendría, qué sé yo, estaría en universidad y yo estaba en octavo grado y con otro amigo mío eh, nos juntamos un grupito y empezamos a hacer fiestas sin licor pero para para high school ¿no? para en lo, en fuera de las escuelas o sea fueron las primeras fiestas como en locales hicimos en lo que era Ibiza en ese momento hicimos este no me acuerdo, en el centro de convenciones en aquel momento el que ya no existe y empezamos ahí ese grupo éramos el grupo de marketing hacíamos los flyers y hacíamos toda la promoción en las escuelas y en verdad todavía se me sale una sonrisa porque yo tendría que 13, 14 años y estábamos On the go, o sea, creando y haciendo la promoción, e hicimos un montón de fiestas así. Y con Carlos, después seguí colaborando toda mi vida, aparte de ser excelentes amigos, y e hicimos negocios de adultos y todavía es la hora que nos sentamos cada tanto a brainstorming y que nos inventamos. Pero ahí empezó esa parte y de entender y el DJ y cuál era el concepto. Esta parte de crear es algo que para mí siempre ha sido bien divertido. Entonces, no es nada más hacer una fiesta y tirar un party, es como que, ok, ¿qué va vale a ser el concepto? ¿Cuál es la gente que vamos a traer? ¿Cuál es la estrategia? Eh, ¿Cuál es el call to action? ¿Y cómo nos vamos a dividir los targets? O sea, todo este vocabulario yo lo escucho desde que tengo 14 años, ¿no? Y en verdad así sí, yo Después seguí haciendo las fiestas con ellos, las la de ya más grandecitos en, Bra en Babylon, que hoy día es Brava. Y no me hagan los números de cuántos años tengo. Sí,
0: no, ya tú te pusiste varias veces los números.
1: <ríe> este, y... Y en verdad pues todo, durante todo... Después yo me metí en el consejo de estudiantes, ahí hacíamos las actividades, o sea que todo esto no era todo tiene una estrategia y esa parte de estrategia para mí yo tengo una mente muy estratégica y de todo esto tú estás aplicando porque volvemos no es nada más hacer una fiesta y buscar un DJ y es toda la experiencia alrededor así que toda mi que mi high school aparte de las 500 cosas que hacía estaba metida en esto de hacer fiestas y promocionar actividades y qué sé yo y eso te lleva al mundo de la policía. o sea yo sabía que mi mundo era el mundo de de la publicidad, el entretenimiento y la creación, y en aquel momento no se hablaba de, de entrepreneurship eh, no, se hablaba, o sea, no se hablaba de contenido, nada, tú estudiabas tú ibas a la escuela de, de comunicaciones y dentro de comunicaciones hacías publicidad o periodismo que eran las dos cosas que se conocía mucho cuando me voy a American, pues entro a la escuela de comunicaciones y me voy la, al, al bachillerato de, de public communication, honestamente pensando que era publicidad, porque no, no había un programa de publicidad y entonces, aunque me doy cuenta que, que era más eh, con este enfoque en la política o en el servicio público, pues, a nivel, las estrategias era súper nítidas. Y lo mezclé a propósito con clases de relaciones públicas, con clases de marketing en la escuela de negocios, que era otra escuela. Así que yo hice un poquito mi mix and match de, de clases y cursos para darle ese, todo ese, ese con, eh, sentido ¿no? a lo que estaba estudiando. Más que para mí es el consejo que me dieron en aquel momento y el consejo que le doy a todo el mundo que esté en sus en su años de estudio, trabajen. Yo trabajé todos mis semestres, bueno, ya saben que trabajé desde high school, pero yo trabajé todos mis semestres en la universidad todos los veranos y me gradué con un resumen O sea que ya eso era un, una, una ventaja para las personas que, en, que solamente habían cogido clases. Y yo entré ya sabiendo lo que yo... O sea, creyéndome que sé lo que sabía, lo que estaba haciendo, pero realmente con un poco de experiencia. Hice unos internships brutales en las agencias de policía en Puerto Rico, en aquel momento en, en Martí... Eh, lo Martí, Martí Flores... Eh, Flores Pied Flores Prieto. Martí, Martín... Ay, Dios mío, es que después de J. Walter Thompson... En Martí ¿qué le decíamos Martí Hice en Lopito, Iliani Howie, que después fue... Eh, eh, yo no sé ni qué es ahora en J. Walter bueno, en todas estuve en todas las agencias de Ajá. publicidad en su momento que yo creo que ninguna existe ya por el mismo nombre y, y eso en verdad me, me creó un portfolio brutal y me creó contactos que eso es algo bien importante que, fui que he creado por toda mi carrera el valor de las conexiones y los contactos o sea uno de mí del quien me contrató o quien me invitó a ser parte de ese internship en, en Martí Flores Prieto igual que ese, ese es el nombre completo fue después quien me dio, me dio mi segundo trabajo en publicidad y se convirtió en un mentor para mí. O sea que conexiones que hay foster early on, como Carlos Coyán, o se afirmó desde octavo grado y hoy por hoy todavía es mi, mi colega, mi amigo, eh, personas con quien hacemos mentor. Así que después vas a ver en la conversación el poder de, de las conexiones y cómo llego Endeavor siendo el, el core de, de Endeavor también, ese mundo de conexiones importante.
0: Y una vez tú lo mencionaste, shout out a Mr. Carlos Cobian. Creo que me puedo estar equivocando, pero creo que el episodio 65 eh, ¿verdad? el DJ de la cuarentena. Así que, ¿qué podemos decir?
1: Que nos salvó a, a muchos la, 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 la mente y, y nos trajo felicidad.
0: Fue bien loco y, y yo se lo dije a él y, y para mí fue un sentido de satisfacción poder decírselo. Pero era bien loco. De momento tuve a Carlos en, en mi casa enero del 2017. Mis papás... Eh, son mis papás de momento de la clase del 87 y yo veía amigos de mis papás papás de mis mejores amigos que de momento estaban vacilando sí. dentro del chat de Facebook con otros panas y yo estaba escuchando esa música también y la reconocía, eso fue fue bien lindo ver quizás como... Sí, en épocas pues, quizás para mí la música y la familia siempre ha tenido como que algún tipo de relación, creo que mi abuela era bien musical, pero no entender no sé si tiene que ver con estas generaciones ¿verdad? La X, la Z... Quedan los millennials medio, Tú eres millennial. pero es Ok, tú estás como que en ese punto <ríe> medio. más allá
1: que, que millennial, pero tengo definitivamente de ambos.
0: Los que están en esos puntos medios de las generaciones tienen unos privilegios de irse por un lado cuando nos meten la pata, a, irse para el otro cuando los otros meten la pata. It's like a beautiful thing. <ríe> <ríe>
1: yeah. Mira. Bueno, la música, y para, eso ¿Sí? es otro capítulo, pero yo creo que la música ahora y sobre todo en este mundo streaming está bien cool porque pues, tú pones a lo mejor una referencia moderna pero te va a salir, qué sé yo, pones... ¿Cómo se llama el rapero que me dijiste ahorita? Ñejo. Pones Ñejo, pero de repente Ñejo te lleva a y te lleva a, a, a música de nuestra época. Y entonces, pues, las nuevas generaciones conocen a otras, otras generaciones. Así que yo creo que... El Carlos trajo todo eso a la mesa. Sí. sí mira, a,
0: hasta que Bonnie también trajo al trío Vega, Vega Bajadeño, ¿sí? Algo sí, así, sí, ¿verdad? exacto.
1: Y, y los Rivera Destino, que hacen honor a todos los boleros. Yeah. Así que...
0: Es eh, bueno. No. Mira, tú mencionaste también el poder de las conexiones, y yo creo que vamos a llegar a eso con Endeavor. Pero lo que me pareció bien curioso, y tú me aportas aquí, es que tú también viviste unos años en Nueva York.
1: Viví unos años en Nueva York. Eh, en actually. Lo más reciente, antes de mudarme a Puerto Rico de vuelta, fue cinco años en Nueva York. Eh, fui ya a hacer mi maestría.
0: Entonces, hacer la maestría en Columbia University, una de las Ivy Leagues, y creo que es como la segunda o tercera Ivy League, si no me equivoco.
1: Está en esa, sí. Sí, sí.
0: ¿verdad? Eh, vive en Nueva York cinco años. Es una ciudad que yo he tocado en el podcast varias veces, porque creo que cada persona tiene una perspectiva y un lente de Nueva York Tan diferente y tan único que lo hace bien lindo. Yo creo que son pocas ciudades en el mundo que tienen estos elementos. Pero algo en común que tiene la ciudad, dentro de todos estos puntos de vista, es una, una intersección, una Y del que lo ama y el que lo odia. Eh, en mi opinión, no he vivido en Nueva York, he ido varias veces. Eh, y creo que es una ciudad bien rápida, es una ciudad que a no todo el mundo le agrada. Es una ciudad que en Puerto Rico, 7 a.m. it's wake up time. En Nueva York, 7 a.m. It's already people are grinding, are grinding time.
1: O están llegando de algo que pasa en la noche. También.
0: <risas> Háblame de, de tu año en Nueva York, de tanto trabajando como estudiante de maestría, pues algo que cabe mencionar, tú cursas tu maestría casi 10 años después de graduarte Exacto. de bachillerato. Correcto. Que también quizás eso pueda aportar porque no sé si es lo que pasaba en tu época también, ¿verdad? En, en cuando estabas en bachillerato. Pero creo que mucha gente hoy en día sale con prisa de bachillerato y quieren entrar en esta maestría automática. Y yo no he pasado por maestría, yo no he terminado bachillerato, pero creo que uno realmente le saca provecho a las maestrías cuando tiene unas experiencias laborales, cuando tú estás en el campo, en, en el joseo, en el meneo, como decimos en Puerto Rico.
1: Completamente de acuerdo y, y por eso es que mi maestría, o sea, lo dijiste perfectamente, por eso es que mi maestría viene tantos años después y es en un tema completamente diferente, aunque es relacionado, pero completamente unexpected, como que si tú ves mi carrera, pues quizás lo que hubieras esperado es que yo hiciera un MBA y a propósito, yo no hice un MBA porque yo sentía que mi carrera estaba haciendo ese, ya ese MBA y yo quería complementar con una maestría que me trajera otros conocimientos. Eh, yo me había involucrado en el mundo de educación por otro tema que imagino que iremos ahorita y pues me había interesado mucho. Vengo de una familia de educadores desde mi abuela, mi tía abuela, mi mamá y pues tenía siempre un poquito de esa, in de esa intriga de cómo además, el mundo de la educación todos o sea, somos resultados de él. no Y pues... Eh, me interesaba mucho en cómo tener esas destrezas y la sociología y la educación para aplicarlas en mi, en mi mundo laboral y, y también con un poquito de interés de integrarme en el mundo de EdTech, de tecnología y educación. Pero eso es otro tema. Por eso llego a Nueva York, dije: si voy a hacer una maestría y a esta edad, a los 35 años, y mudarme otra vez de Puerto Rico, a Bueno Shoot for the Stars, y solicité a, solamente a Columbia University. Estaba entre Columbia y. y y Berkeley, que en California, que tiene una escuela de educación excelente también. Pero decidí irme por Colombia, si, si entro bien y si no, pues es otro camino el que tomaré. Y pues entré. Eh, me acuerdo que, que hice el, el paper de, de entrar en la escuela, la solicitud, lo hice el día de mi cumpleaños, de 30 años. Eh, preparándome, o sea, un poquito antes, tuve unas fiesta de mis 30 años ese día y lo escribí en una Blackberry. <ríe> Me senté y e hice todo el primer draft de ese, de ese paper eh, y, le, y lo hice sobre un tema que se llama el retorno a Saturno, que es un tema astrológico de que cuando tú cumples 30 años, tú, eh, los satélites, la posición de, de la relación del mundo y los satélites están como cuando tú naciste y es como una vuelta a través de tu vida. Nada, es un viaje. Pero lo, lo, para mí era bien relevante porque tenía 30 años y hice todo el tema de, de cambio. El cambio ha sido algo bien consta, constante en mi vida, de cómo yo me he enfrentado a un montón de cambios a propósito. Y irme a los 30 y pico de años a Nueva York otra vez iba a ser un cambio provocado por mí, no que la vida me llevó.
0: Oye, familia, te hago una pregunta. Recientemente has estado buscando una compañía con una cultura de crecimiento y desarrollo. Si es así, te recomiendo JC Automation. JC Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, entre otros. Y el compromiso de JCA es añadir valor brindando servicios en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Pero la clave al éxito para JCA son sus asociados, ofreciendo un entorno de desarrollo y ellos brindan un servicio de calidad a sus clientes. Así que te pregunto, ¿Eres tú el próximo asociado de JCA? Visita la página web www.jcapr.com para conocer sus oportunidades de empleo que tienen disponible ahora mismo. Recuerda, www.jcapr.com Déjame interrumpirte y disculpa que te interrumpa ahí, Pero te acabas de mencionar el cambio y tú mencionaste que era o, o quizás era algo bastante natural en tu infancia porque lo viste desde tu papá. Y... Creo que tu papá es, es digno de, de admirar y, y mi respeto por querer cambiar, hacer una profesión como leer la medicina, luego de tener una profesión, eh, y mencionaste una maestría en finanzas.
1: Era el gerente de banca más joven en ese momento en el banco donde él estaba.
0: Jesus, pensar hacer una maestría nada más para mí es mind-blowing y, y la admiro. Después de hacer una maestría, que estamos hablando como mínimo 6, 7 años, 6 años como mínimo, si lo hiciste todo perfecto, a estudiar pre-médica, más después, de med ortodoncia, medicina, eh, dentista, perdón. Eh, it's mind-blowing.
1: Yeah. Pero,
0: ¿crees que el cambio entonces para ti es casi natural? Como que tú te sientes cómoda dentro de la incomodidad de los cambios. Sí,
1: sí, yo me siento bastante cómoda. Y obviamente lo vas a ver en mi trayectoria. Eh, viví No solamente viví en Nueva York, viví en Buenos Aires, tres años, por decisión propia y eh, bastante lo podrías decir, el garete, el move, pero hizo sentido, todo hizo sentido. Eh, cuando estaba en la universidad en Washington hice un, un, un intercambio en Madrid, eh, viajar, tenía el privilegio de viajar, como te dije, o sea, yo todo, lo que, todo va enfocado a cuánto puedo viajar o qué experiencias puedo vivir. Así que el tema del cambio ha sido, ha sido un constante en mi vida, no, a veces un poquito más arriesgado que otros a veces bien planificado, pero nunca he tenido miedo a, a lo nuevo como que a, a what's next, y, y como, pues ahí está mi parte millennial quizás, de que uno siempre está pensando en qué viene después, pero sí, eh, y yo creo que el, el mundo, o sea, sin saberlo es una destreza que, que el mundo nos está forzando a hacer, imagínate lo que nos pasa ahora en una pandemia y en todas las cosas, también en Puerto Rico nada más, eh, a nivel, o sea, los huracanes y las cosas, todo eso forza unos cambios drásticos en tu vida y hay gente que no puede manejar los cambios, y eso los destruye y yo creo que a mí, obviamente, me impactan y me afectan, pero los puedo manejar.
0: Dentro de... Eh, ¿Tú llegas a Puerto Rico antes o después de María?
1: El año de María. Ok, vamos <ríe> a llegar ahí. Antes. Sí. Estamos en Nueva en York. Nueva York, está todavía. Eh, mira, Nueva York eh, es una ciudad... Lo dijiste súper bien. En Nueva York hay gente que lo ama, gente lo odia. Es una ciudad única, es una ciudad dura. Yo no me imagino, habi eh, habiendo vivido en Nueva York, en otra etapa... O sea, más jovencita... No me no imagino gente que se va a colección de Nueva York. O sea, tiene que ¿verdad, tener cuero así duro para, para bregar en New York, yo creo que en la etapa que yo me fui, en mis 30, fue una etapa perfecta, porque tenía juventud, pero tenía calle, tenía madurez, este, entré a la maestría, era, no era de las mayores, pero era, estaban en medio, había gente súper mayor que yo, y entonces otros eran right after college, y yo estaba como en el mismo medio. Y eso pues te da un poquito de... O sea, yo no estaba buscando el college life, yo iba a la universidad, no vivía ni en el campus, iba a la universidad y me iba... Pero Nueva York, obviamente, me, me, o sea, me enseñó un montón de... O sea, Nueva York Eso es la maestría. ¿Qué? Un doctorado. Vivir en Nueva York es un doctorado. Eh, yo tuve también el, el, el privilegio... O sea, con mi ahora esposo, pues él estuvo conmigo mayor parte de ese tiempo en Nueva York, así que mis relaciones newyorkinas esos foundations hoy, lo, los creamos allá. Eh, yo digo que Nueva York es como otro novio, otra pareja. O sea, tú tienes... Nueva York, todo el mundo te habla de Nueva York como si fuera una persona, y tú te des rápido, te denominas New Yorker. O sea, yo viví en Buenos Aires y no me, no me denomino porteña... ...ni me denominé española cuando viví en España. Pero como tú estás en Nueva York, tú también estás New Yorker. Tú agarras el paso de la ciudad y tú la vida... ...la, la calle es lo que es la vida... Y, y, y yo decía que yo tenía mi relación estable con mi ahora esposo, que somos bien felices y nos llevamos súper bien, y la relación inestable con Nueva York, porque hay días que tú llegas, ¿qué yo hago aquí? esta ciudad es una locura, o sea, esto no, no puedo más, y de momento llegas como que, wow, este fue el mejor día de mi vida, y es así, Nueva York es así, eh, dicho eso, tiene un ciclo, y... Nuestro ciclo se dio y, y cada vez, ya en los últimos años, cada vez que nos montábamos en el avión de Puerto Rico a Nueva York, llegábamos así en silencio al, al aeropuerto y nos miramos y decíamos, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer esto? Y de un momento, pues, por otras por circunstancias que dijimos, bueno, pues vamos para casa. Este, la casa está ahí y regresamos el año de María. Yo regresé en marzo y mi esposo regresó en el verano. Alquilamos nuestro primer apartamento en septiembre 1 y el 6 llegó Irma y el 19 llegó María y perdimos el apartamento por seis meses. Pero, pero wow. nada, aquí estamos y no lo hubiéramos hecho de otra manera. Fue bien importante para nosotros estar aquí con nuestras familias. Nos fuimos a, a casa de mis papás, ayudarlos a ellos. Así que creo que si hubiera estado en Nueva York sin poder estar aquí me hubiera vuelto loco, hubiera llegado nadando aquí. O sea, eso yo tenía que estar aquí.
0: Sí, ese, ese era un cambio que no iba a estar cómoda estando allá. Eh,
1: definitivamente, definitivamente.
0: Mira, tú regresas a Puerto Rico y creo aquí me voy a estar equivocando, tú me confirmas, y entras como Chief Business Development eh, Officer de DDEC, de Desarrollo Económico... Y PRITCO. Y PRITCO, ok. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Yo veo el edificio de PRITCO y a veces no entiendo si sigue vivo, si es un <ríe> no, fantasma. Lo,
1: en teoría son dos agencias, una es una corporación pública que es PRITCO y la otra es una agencia de gobierno que es DEC. En esa administración particularmente se consolida bajo el mismo jefe eh, las dos agencias son Manuel Lavoy era tanto el director ejecutivo son dos puestos en uno y por ende yo también tenía dos puestos en uno eh, porque era pues parte del equipo de confianza de, del secretario hoy día creo que hay un, un secretario que es Manuel Cidre y entonces hay un director ejecutivo en, en propiedad que, que es Bayon o sea que se volvió a la división pero en teoría Pritko es un parte de la sombrilla del DEC o sea nada Puerto Rico es la histórica la que todo el mundo conoce porque es la donde la, los industriales van y todo la, la que tiene incentivos claro. pero en ese momento pues todo está en el mismo edificio en ese momento están todos bajo la, el liderazgo del de, de secretario Manuel lavoy eh, y cuando decidimos volver a Puerto Rico pues eh, yo sabía que no quería integrarme en el mundo de, CP, de CPG de marcas como que ese no era el espacio donde quería integrarme y publicidad y todo esto Quería lo que tuviera un poquito más impacto. Ya yo había estado en el servicio público hacía varios años y, y pues me intrigaba otra vez volver al servicio público, pero sabía que si quería entrar, quería entrar en el espacio de desarrollo económico. Eso era para mí un, un target. No quería estar en ninguno de los otros espacios. Y obviamente sabes que cambio de administración pues están reclutando y están haciendo equipos. So yo presenté, o sea, yo no, no tenía relaciones ahí, yo no conocía al secretario, el secretario ni, ni nada, pero pues logré pasar mi resumen y les hice un pitch directamente, mira, este, yo quiero volver a Puerto Rico, estas son mi, mi, mis capacidades, esto yo traigo valor y este es el tipo de posición que yo entiendo que yo puedo eh, traer a la mesa, y pues se me dio la oportunidad y, y entonces, cuento medio cómico, pues llamamos a nuestros papás, como, porque este era de hoy para hoy era como que ok perfecto estás en Nueva York eh, cuando llega? y es como que ok <ríe> y literalmente yo creo que de entre la decisión a la mudanza pasó unas dos semanas por eso es que mi esposo se queda allá porque él tenía trabajo y pues no podía o sea dijo, bueno pues tú quédate organizate en tu salida yo tenía una salida un poco más fácil y y cuando llegamos a nuestros papás en, en, en FaceTime, o qué sé yo, Skype o algo. Eh, Hola, con un vino en la mano. ¡Eh, es una noticia! ¡Nos vamos para Puerto Rico! Y todos se quedaron en un silencio. Así como... ¿El ¿Qué? ustedes están locos. <risa> y fue como... <risa> y después todos nos miramos como que... Pero no, no hay emoción. No nos extrañan. Y nada, que obviamente es una preocupación genuina de nuestros papás de que estábamos bien allá, los dos con buenos trabajos estables, pero... Lo hablamos y le explicamos, y, y, y obviamente ahora mismo están más que felices y, y no quieren que vayamos para ningún lado. Pero esa primera reacción fue bien cómica, porque fue así como tragicómico, como que nosotros después nos miramos, anda, ¿qué estamos haciendo?
0: Sí, esperaban una respuesta sí. y no fue la que era.
1: Pero, como te dije, no, o sea, no la hubiera hecho de otra manera.
0: ¿Cómo llega tu interés por el desarrollo económico? Porque mencionaste CPG, que creo que, es lo, que está, lo que te refiere a Consumer Products. Sí. Okay.
1: Mira, yo creo que. Por la, por la curiosidad que te, que te contaba que tengo desde chiquita y las oportunidades de ver mundo, pues yo siempre tenía esa intriga de, ok, yo soy isleña, este, pero hay un mundo, hay un mundo. Pero mi corazón es Puerto Rico y yo, yo digo que después pues, mi, mi espíritu es, es aquí. Y, y, pero siempre yo tenía como que veía pues las cosas que pasaban en el mundo y las cosas que podrían pasar en Puerto Rico y no pasan y... Y esta desconexión de isleños, de insular, como que, 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 que todo es la mentalidad bien localizada y bien criolla, mientras que hay un mundo pasando allá afuera. Y yo siempre tenía como que esa, esa urgencia de que Puerto Rico estuviera más interconectado y que, y, y que el mundo se enterara lo brutal que es Puerto Rico, ¿no? Y, y al venir de Nueva York, que también tú tienes la parte puertorriqueña bien presente, ¿no? Este veía lo que estaba pasando acá y yo decía yo quiero ayudar a Puerto Rico, yo quiero traer toda esta oportunidad que he tenido eh, por varios años, y yo decía como que cómo puedo conectar mi carrera eh, y seguir trabajando y, y ayudar a la isla y conectar y lograr que la gente vea lo que está pasando en Puerto Rico, porque yo siempre he sido súper optimista y yo sabía que hay gente gufiada aquí, que están pasando proyectos nítidos y todo, pero que a veces no tenían el acceso al mundo y, y pues dije, desarrollo económico eh o sea, ahora mismo donde tenemos que estar es en, en toda la, la, o sea, donde podemos jugar los cartuchos es en desarrollo económico. Estaba ya el tema, todo este tema de, de, de emprendimiento y todo el tema de inversión y lo, que si incentivos y no incentivos y que si sí, exportación y qué sé yo. Y pues yo dije, aquí es donde yo traigo valor. Eh, mi conocimiento en desarrollo de negocios, las conexiones que, que hice en Nueva York, que hice en Argentina, todo esto, eh, es como que lo traigo valor. En verdad, tú te, cuando tú viajas, tú te encuentras tantas veces teniendo que explicarte teniendo que explicarte de dónde tú eres qué tú haces Puerto Rico la gente que no tiene idea dónde queda la gente que sí sabe y, y están interesadas y yo me encontraba constantemente haciendo el cuento de Puerto Rico y de momento pues salían highlights de algunas eh, celebridades o dependiendo de dónde estuvieras pues te preguntaban te hablaban de un boxeador o de un artista o de un político tú sabes y había esa intriga y yo y pues, Volvemos, como que si yo quería combinar lo que yo ya había hecho, eh, sin entrar en un mundo de consumerismo completamente, pues es eh, un desarrollo económico. Y, y ese rol que, que, que logré tener fue bien importante y me llevó a Endeavor, ahí vamos llegando, porque con, conecté, tú sabes, un poco... El producto... Oye, y by the way, aquí es lo interesante. Yo me voy de CPG, pero mi skill set se transfiere. Porque si to toda mi carrera yo he estado vendiendo un producto, pues el producto es Puerto Rico ahora. Claro. O sea, que, que a veces la gente dice, pero esos dos momentos que estuviste en gobierno, ¿cómo, cómo transferiste tu, tu skill set? Y yo, Mira, objetivamente es lo mismo. Porque tú cambias de vender cerveza o, o, o carro a vender a Puerto Rico como producto. Pero obviamente... Tienes el componente público, el componente social, que a mí me llama mucho la atención. Tienes la mentalidad, tú estás pensando en que estás afectando a un país, no a una marca. Pero la parte de verlo así, de cómo yo puedo cambiarle, vender carro a, a, a trabajar para Puerto Rico, pues en esa parte el skill set que se necesita es similar, ¿no? La parte estratégica, la parte de visión, la parte de, de stakeholders. Eh, y eso fue lo que hice las dos veces que estuve en gobierno, ¿no? Cambié ese chip. Pero entonces puse mi corazón en la parte social, pero mi, 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 mi mente de, de negocios pues siempre estaba ahí. Y nada, y en ese, en ese rol tuve la oportunidad de ser el punto de contacto con todas la, las organizaciones de emprendimiento que ahora son mis colegas. Tuve la oportunidad de sentarme con inversionistas súper top de un montón de países y escucharlos a ellos y nosotros hablarles de Puerto Rico. Tuve la oportunidad de viajar con el secretario de la Boya a, a, este, a Alemania a una fábrica de, de Sartorius que es una de las farmacéuticas que tiene en Puerto Rico y sentarnos con el CFO alemán o sea, thick accent ahí en un campus increíble de, de tecnología en, en, en pharma y sentarnos él y yo a hablar tú sabes de Puerto Rico y en verdad eso es súper excitante eso, eso fue una experiencia brutal brutal
0: mira tú trajiste el puente y dijiste que una de las cosas que te llevaste de trabajar en el gobierno fue Endeavor Así que creo que la pregunta es bastante obvia. ¿Cómo llega eh, Endeavor a Erika? ¿O cómo Erika llega a Endeavor, verdad? Porque es como una de esas dos. Pues
1: es, bien, es un cuento bien, bien cómico porque eh, alguien... No estoy de acuerdo, no recuerdo bien. No sé si fue mi colega Sebastián Vidal o alguien me dijo, mira, en esta organización va a llegar a Puerto Rico y está bien cool, es una organización bien importante. Escuché que ya están adelantados... Eh, Endeavor, ¿cómo funciona? Para dar un poco de contexto, tú no, o sea, es una franquicia en el sentido de que hay oficinas por muchas partes del mundo, pero tú no puedes llamar y decir, compro una franquicia como McDonald's y abro en Puerto Rico, ¿no? Eh, ellos, Headquarters, es el que identifica el mercado por unos criterios que ellos tienen de, de mercado, lo que nosotros llamamos underserved que mercados donde el ecosistema empresarial está pasando algo interesante, pero tienen unos retos como acceso a capital, acceso a otros mercados, acceso a mentores internacionales, etc. Y Endeavor identifica ese mercado, crea una infraestructura de apoyo para abrir la oficina en, el, en ese mercado y abre este, operaciones. O sea, recluta a una junta de directores y la junta de directores recluta al managing director. Eh, y cuando me hablaron de Endeavor, Endeavor ya estaba... Eh, creando su, o sea ya estaba decidido abrir en Puerto Rico y estaba creando su junta de directores y estaban en búsqueda de, de un managing director y yo me convertí pues yo le, a, le hice acercamiento a ellos los coerces son en Nueva York casualmente eh, a dos cuadras de donde yo trabajé por dos años y nunca me enteré y entonces yo me, yo me les, les hago un acercamiento mira desde el punto de vista de gobierno yo soy el punto de contacto con el ecosistema empresarial déjenme saber cómo nos puedo ayudar y eh, ahí empezó nuestra relación y desde el día uno yo digo que hubo un coqueteo en que la, la persona de, de Endeavor que venía a hablar conmigo y me hablaba de, un, de, de, de la posición de Marine Director, me decía, sí, alguien así como con tu background, alguien así como tú, y yo, jajaja, ja, ja. y entonces le daba otros nombres. Y volví al ratito, mira, pero alguien así como tú, y yo acaba de empezar en el, en el rol, ¿sabes? yo estaba súper comprometida, eh, y Endeavor estaba supuesto a abrir en septiembre del 2017, y ya sabemos lo que pasó. So, todo ese tiempo, de marzo a septiembre, yo los estoy ayudando a reclutar Manny Indirecto, les recomiendo gente, todo. Y entonces, pues, estaban en proceso de entrevistas viene María, se paraliza el lanzamiento, que era en septiembre, eh, y después, cuando se reactivan las cosas, pues yo vuelvo a ir, ¿cómo están? Cuéntame, ¿cómo va esto? Y qué sé yo. Y llega como que febrero o algo así, y yo le empezaba a mandar el job description a mis colegas o a gente de mi network, y mira, ¿tienes alguien para recomendar? Y me contestaban, ¿tú? Y yo, no, no, pero ja, 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 otra persona me decía, Erika, mira el job description, esto es para ti. <ríe> como que, <ríe> o sea, mira esto. Y como que de momento es como que, espérate, a veces de esto tiene los componentes de lo que a mí me gusta. Y, y entonces, pues de momento cambié el chip de ayudarlos a, a, a presentarme como que hablé con una de las personas de la Junta. Y en ese momento y le dije, mira que tú crees de esto. Y, y se me encanta, dale para adelante. Eh, y obviamente yo fue bien difícil porque yo tú, o sea le, me encantó el trabajo en gobierno tú me llevaba brutal con acertar a la voz hicimos un, un equipo brutal él todavía hace cinco años no me perdona de yo haberme ido y por ahí me, me lo dice pero él sabe que yo lo, lo adoro y, y fue una experiencia súper linda trabajar con él pero el gobierno es bien vulnerable o sea cuando es una posición de confianza tú te puedes levantar un día y no tienes trabajo y en la parte objetiva pues eso me tenía asustada ¿no? en, en que había o sea en que si se secretario la voy y le pasaba algo y tenía que irse yo me tenía que ir detrás pero en la parte también eh, del trabajo fue una transición cómoda porque era desarrollo económico y claro. era transferirme del gobierno a una organización sin fines de lucro que tenía la misma misión o sea impactar Puerto Rico obviamente en el rol de gobierno tenía un scope más amplio pero la intención mía de trabajar en desarrollo económico y por venir de Puerto Rico estaba en los dos lugares eh, pero un lugar era más seguro que el otro ¿no? O sea, la parte de, de trabajar en una organización global me daba una seguridad eh, mayor que estar en, en gobierno. Y ahí llegó Endeavor, pues me, me sometí pasé por un proceso normal, me entrevisté con 700 personas, y, y volviendo al tema del cambio, pues cuando ya se dio la oportunidad, pues tuve que eh, darle la noticia al secretario la voy y, y lloramos y todo. Y entonces, como a la semana, empecé en Endeavor.
0: ¿Y casi cuatro años después estamos aquí?
1: Casi cuatro años después estamos aquí.
0: Mira, eh, mencionamos que Endeavor en habichuela, en ¿verdad? Es la red más grande de emprendedores de alto impacto eh, a nivel global, a nivel mundial, como queramos llamarlo, decirlo. ¿Cómo tú defines el rol de Endeavor en el ecosistema empresarial? Y si quieres, también podemos hablar cómo Endeavor define lo que es un empresario o una empresa de alto impacto.
1: Ok. Pues mira, el rol de, de Endeavor en Puerto Rico, que es el mismo en todos los 40 mercados que estamos, es convertirte en, en network of trust de un emprendedor. Nosotros no somos una aceleradora, no somos un programa, ni somos un fondo. Tenemos un fondo que lo maneja global eh, y tenemos programas, o sea, oportunidades, acceso a programas. ¿no? Nosotros no corremos programas, pero somos ese espacio... De, de, de trust, de seguridad de los emprendedores de alto impacto hablamos hablamos cómo lo definimos ahora es como ese support system esa primera llamada en un día bueno y esa primera llamada en un día malo de que nos pasó tal cosa estamos ayudando a hablar con un experto en este tema o mira la oportunidad brutal que nos aparece en este mercado pero no estamos seguros si es el mercado para entrar podemos hablar con un experto en este tema de ese mercado que nos dé luz nosotros nos convertimos, el staff nos convertimos como en ese sounding board de los de los founders eh, para pelotear ideas, para pensar en soluciones y sobre todo para conectarlos. O sea, nosotros no somos los expertos en los temas, nosotros somos los expertos en conectarlos con los expertos del tema específico que el, que el emprendedor necesita. Así que eso es una, algo bien importante para aclarar. Mucha gente piensa que somos una aceleradora, que somos un programa que tú solicitas. No, Endeavor tiene un proceso de selección bien riguroso y si tú pasas ese proceso de selección, pues te conviertes en un Endeavor Entrepreneur y nosotros somos tu tu compañero de apoyo en toda tu trayectoria empresarial. Eh, ¿Qué se define un emprendedor de tanto impacto? Pues hay varios, no hay no hay ninguno criterio eh, written in stone, o sea, no hay un hard criteria, pero sí es un emprendedor que ten, o emprendedora que tenga visión global. Algo bien importante para, para entrar en Puerto Rico es que tu producto o tu compañía no esté solamente en Puerto Rico, ya esté en un segundo mercado, siendo Estados Unidos en un segundo mercado, ¿no? Eh, y que tengas una, una visión y un hambre al menos regional, o sea que quieras entrar en otro, crecer en otro, en otro mercado. Que ese fundador o fundadora tenga un modelo de negocio ya probado, o sea, no entramos early eh, 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 pilot stage, o, eh, tiene que haber un market fit ya y, un, y una escalabilidad probada. O sea, todos nuestros emprendedores ya son o revenue positive o han levantado eh, eh, capital para seguir creciendo su empresa. Y otro tercer factor bien importante es la apertura a Giveback, ayudar al ecosistema, no solamente a ser exitoso y celebrar tus logros, sino que tú quieres ser convertirte en un, en un mentor, en un inversionista, en un, en un ente dentro de tu ecosistema, en un role model, and, y tú dejes el de return a, a, este, a este ecosistema que te vio crecer y que te está ayudando. ¿no? Y ese componente yo creo que es el más importante. Esa coachability, como que tú estés abierto a escuchar de otros y aprender de otros, pero tú también digas, no, yo quiero ayudar al que viene al que viene después.
0: Claro. Mira, vamos a hablar de, de lo que es ese pipeline de entrada. Y cuando entré en Endeavor, ya yo había escuchado Endeavor y tuve la oportunidad de tener uno de en los Endeavor boricuas en el episodio 87. Shout out a Antonio Ortiz de Connect Assistance, caballote. Y... Me parece bien interesante varios aspectos. Quiero tocar el rol de, de Endeavor en Latinoamérica. Creo que eso es bien grande. tú tienes un. Es, es bien loco porque tampoco lo sabía. sabía de que había estado en, en Buenos Aires. No sabía. O que habías trabajado. No sabía que había estado en Buenos Aires. Creo que Buenos Aires y Argentina es un pilar para lo que Endeavor. Ahí se fundó. Exactamente. Sale sí. el eBay de Latinoamérica, que es Exacto. Mercado Libre. Eventualmente ustedes tienen unas compañías como Rappi, como es Kavak ahora con Carlos García y su hermana. So hay, hay unos pilares en Latinoamérica que yo creo que Endeavor juega un rol clave, vital en el desarrollo de. Pero vamos a hablar de este pipeline de entrada y varias preguntas. Y hay un factor, ¿verdad? Que, que yo creo que el primero que podemos tocar es... ¿Tú, en, Endeavor, te contacta a ti o tú contactas a Endeavor?
1: Como emprendedor, tú dices. Como emprendedor. Las dos cosas pueden pasar. Ok. Tú puedes... Tú vas a ir a nuestra página web, endewor.org, y llenar una solicitud, o mandarnos un email, lo que sea, y tú presentarte como. No es una solicitud, es un cuestionario para nosotros conocerte y tener la primera eh, interacción. O nosotros estamos pendientes de quiénes están en la prensa, quiénes salen en otros programas. Hablando un poquito del rol que, que, que juega Endeavor acá, pues nosotros somos. O sea, trabajamos súper de cerca con, con un montón de las organizaciones del ecosistema. Y, pues, Guayacán nos dice, mira, chequeate estas compañías que salieron de GBA, eh, eh, el Team, chequeate estas compañías que salieron de, de, de generaciones, quizás, eh, no, no de la que se acaba de terminar, la generación acaba de terminar, pero, chequeate, o nosotros vemos, tenemos gente en el pipeline que fueron primera segunda generación de, de Parallel, salen de Parallel, siguen creciendo y llegan de Org. Claro. Eh, tenemos gente de GBA, Antonio y Carlos de Connect Assistance son de GBA como tenemos otro, como, como Jason Virtual de Barca, que no pasó por ningún programa. O sea, que no es un requisito estar en otro programa. Eh, pero nosotros trabajamos bien de cerca con todo el ecosistema, sabemos que tenemos pipeline en común eh, y somos feeders, uno de los otros, en los no no pipelines. Pero en Endeavor está at the end of that journey. claro Endeavor o sea, está pendiente a todo el mundo y nosotros nos reunimos con todo el mundo porque nosotros, o sea, que tengo emprendimiento con, con futuro, porque... A lo mejor no eres pipeline para este mes, pero puede ser para 2022 y, o 2024. O sea, yo quiero saber dónde tú estás y seguir tracking eh, tu historia como emprendedor o emprendedora, ¿no? O sea, que nosotros ahora mismo tenemos muchísimas comisiones con compañías que quizás no están preparadas para entrar en The World ahora, pero nos parecen súper interesantes y es como que cada, cada quarter tocamos base o cada, cada año tocamos base y entran en otro momento, ¿no? Eh, cuando, están, cuando ya están en ese... En, 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 en esa etapa perfecta. Entonces, nosotros le llamamos ese inflection point. Okay. Ese, ese es el rol importante que nosotros, que nosotros tomamos. El tema del pipeline siempre es un tema un, ongoing, discusión interna. Eh, Endeavor como organización ha cambiado un montón de lo que eran los Endeavor Entrepreneurs en un momento dado a lo que son ahora. Eh, este, explícame un poquito más.
0: Y contando, Endeavor tiene cuánto, 20... 40 mercados. 40 mercados nosotros y nosotros fuimos año? el número
1: 32 y 25 años cumplimos este año
0: el empresarismo ha cambiado un montón en los pasados 25 años
1: Exacto. Endeavor entra Argentina y Chile y Brasil los primeros mercados y como siempre pasa fútbol también pasa en Endeavor de que hay pelea de quién se adjudica a ser la primera oficina <risa> este pero la historia dice que es Argentina con Mercado Libre y con y con Wences Casares en ese momento que tiene una compañía en Patagonia eh, y después brinca a Turquía si no me equivoco fue la primera oficina que abrimos, que abrimos overseas y cuando entras a esos mercados pues los primeros players que llegan a en Endeavor muchos son compañías familiares, no son los que son, están liderando la economía, los que están creando empleos, los que están impactando eh, el ecosistema sin llamarle en aquel momento emprendimiento no existía claro. ese, ese término, eran empresarios eran empresas de familia so cuando ves el historial del portfolio de muchas de las compañías de, de los mercados originales el primer portfolio pues eran esas, por decir aquí, este, lo, la medalla, Rovira, este. se Los
0: cerrayé. Exacto,
1: los Cerrayes, compañías familiares, institucionales que tienen productos que crecen. Y cuando todavía, cuando Endeavor se abre en Puerto Rico, todavía era un poco esa mentalidad, eh, esas eran esa era compañías que estaban en el pipeline, ¿no? Eh, Cómo llegamos a esos big players que ya están exportando o a qué momento Medellín todavía no está exportando, pero era obvio que tendrían que exportar. Pues a lo mejor si hubiéramos entrado Medellín hace cuatro años, pues estaríamos ayudándolos en su proceso de exportación. ¿Qué pasa? El, 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 lo que es, el tema de emprendimiento evoluciona, el tema de levantar capital toma mucho protagonismo, el tema de la tecnología en aquel momento eran muchas compañías no tecnológicas, no de food and beverage o de medios o de, ¿sabes? cosa eh, retail, hay muchas compañías de muchas de, de, eh, compañías de retail en, en endeavor que eran las que creaban tracción y las que creaban empleo. Pero eso va cambiando con todo el tema de las tecnologías. So, ya una compañía, porque no tenga muchos empleados, no quiere decir que es super, super suceso Las compañías de tecnología no necesariamente tienen tantísimos empleados cuando están arrancando. Eh, lo, porque no seas profitable no quiere decir que no seas buena. Muchas compañías de tecnología lo que están haciendo es o sea, no tienen profit los primeros años. Google, bueno, yo creo que todavía no tiene
0: profit. Era el caso que iba a traer exactamente.
1: Este, no sé si eso es también bueno, pero anyway. O sea, que, que los, los, el criterio de que se considera una compañía en crecimiento o una compañía high impact, van cambiando. Y eso no lo creamos nosotros, ni lo crea ni siquiera global. Eso lo crea el mundo de, de global de, de emprendimiento. Así que nosotros también vamos modificando. Eso es lo que llamamos pipeline, va cambiando muchísimo. no En un mundo post-COVID, eh, en el cual nosotros nos no movimos a hacer virtuales, cuando éramos bien presenciales, aunque estábamos alrededor del mundo, y yo viajaba o había una oportunidad de estar en una parte del mundo diferente cada seis a ocho semanas. Eh, porque los procesos de selección de los emprendedores se hacían en unos paneles bien nítidos de tres días en alguna parte del mundo. ISP. Los ISP, los International Panels Para decirte un ejemplo concreto, el último panel que estuvimos en persona fue en Tokio
0: que fue el de Carlos? El de Déjame. Carlos García
1: con, con Hyper en ese momento. Y eso fue la última vez que yo me monté a un avión. Así que imagínate. Y todo eso después vino la pandemia. Después de Carlos, hubo un, un viaje que yo no estuve, pero fuimos tuvimos un... un, un eh, Burea estuvo en el ISP de, de México. Y eso sí que fue el último antes de que se, nice. se el mundo cerrara.
0: Hey, Ey, de a Stefan y a Manuel?
1: Eh, eh, somos fanáticos de, de Burea y a Vivian. De Vivian? Sí, uh, verdad. Este, así que... Hoy día que somos una organización eh, post-COVID y mucho virtual, eh, el criterio también de nuestros emprendedores, el tipo de emprendedores ha cambiado. Y entonces el enfoque es growth. A lo mejor tú puedes entrar en Endeavor a, a una etapa más temprana pero lo importante es que tú puedas desarrollar, tú vas a demostrar crecimiento, crecimiento de o sea, lo que llamamos Kager, 100% Kager, que tú puedes decir, no, yo crecí el año pasado 100%, me dupliqué, y en los próximos tres años, esta es mi trayectoria, y esta es la manera en que lo voy a hacer, o levantando capital, o levantando equipo, equipos, abriendo estos mercados, pero el enfoque no solo es tecnología, o sea, dentro de, la, de cualquier vertical, porque hasta fueran Beverage, hoy día todas las compañías tienen algún, son Tech Enabler, y crecimiento. Así que, el pipeline de Endeavor, cuando empezamos hace cuatro años, no es el mismo de ahora.
0: pero acabas de mencionar que hay unas métricas que ni siquiera las pone, ¿verdad? No es ni Erika ni Endeavor, son unas métricas que el ecosistema... La palabra ecosistema también como que ha cambiado sí. tanto. Y es como que even shady at this point sometimes. Pero eh, el mundo de empresarismo, oh, no vamos a llamarlo ecosistema, el mundo de las empresas y los startups, pero creo que también mientras vamos acelerando hay ciertas métricas que se convierten en métricas vanidosas, que nos enfocamos mucho en ellas, pero al final del día no tienen ni resultados ni son métricas donde podemos mirar el crecimiento, donde podemos medir el crecimiento de una empresa a través de eso. ¿Cuáles tú crees que son algunas métricas vanidosas que el empresario se enfoca mucho y realmente a largo plazo, o quizás bajo la perspectiva de Endeavor, ¿verdad? porque puede ser bien amplia, pero bajo la perspectiva de crecimiento, y tuviste otra palabra, eh, growth and uh, technology después ¿verdad? Tecnología y crecimiento.
1: Esa es una pregunta tricky, eh, porque no, no lo voy a decir, no lo quiero adjudicar específicamente a Puerto Rico, eh, pero obviamente el tema de capital eh, 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 can go both ways, con la pregunta que me estás haciendo, porque hay compañías, porque levantaron millones, quieren asegurar su... su pueden decir, podemos pues ser súper exitosos y el año próximo no existen. Y... y we're those, we're, o sea, ¿dónde, ¿Dónde fue el dinero? Y, ¿Y dónde están los inversionistas? Tú sabes, eso es otro tema.
0: La historia de WeWork.
1: Exacto, que ahora tuvo un resurgir vamos, pero, pero sí, en ese momento se preguntaron, ok, ¿dónde están todos estos millones y qué vamos a hacer? Y como esas hay muchas, pero también, por eso digo que va, va both ways, porque también el tema de capital está tomando más, re, más, más resonancia, ese tema de que no crezcas con tus chavos, creces con los chavos del otro, tú sabes... Ese struggling entrepreneurship model, eso ha cambiado un montón. Antes era, olvídate, todo es, la, todas las historias que te escuchas de emprendedores es como que empeñé, o sea, en mi casa, en mi carro, exploté la cuenta de, de ahorros para sacar este negocio adelante. Y ahora es, es como que, no, 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 flaco. <ríe> Buscar los chavos de otra persona y que el otro invierta en ti y el riesgo lo corre el otro. O sea que, que, y en Puerto Rico hay mucho miedo todavía a pedir dinero, a levantar capital. A acceso a otros fondos y a otros vehículos de, de financiamiento con ese miedo de compartir el pie, tú sabes, de compartir el bizcocho. Porque no, no, yo quiero que mi compañía sea mía y no quiero deberle a nadie o, o rendirle a nadie. Y esa mentalidad ha cambiado, por suerte, pero hay que cambiarla más. O sea, ahora mismo es como que... o sea el, Lo primero que te va a decir un emprendedor exitoso es... O sea, no arranques con tu chavo, arranques con el chavo de otro. Este... O sea, que el tema de capital es un tema que can go both ways. No te va a, a garantizar el éxito en una compañía, pero sí es un es bien importante que los emprendedores o las emprendedoras estén abiertos a explorar ese tema. That's it. Hay compañías súper exitosas que son Bootstrap y seguirán siendo Bootstrap y van públicas eh, con una trayectoria boot, eh, Bootstrap. O sea, no quiere decir que no vayas a ser exitoso, pero la trayectoria de una compañía que, es, que es, eh, se sustenta sola financieramente versus una que levanta capital es completamente diferente. Y el crecimiento también, una bootstrap usualmente tiene un 40% de crecimiento anual, ya son súper buenos 50, una que levanta capital se espera que se te duplique. Tú sabes, las la exigencias son diferentes y las expectativas son diferentes.
0: Sí, pero ese elemento de, de levantar capital lo pones como, y tú lo mencionaste, ¿verdad? que siendo responsable es un arma de doble filo. Porque una métrica que te puede subir los humos, por decirlo así, como una métrica que puede ser súper exitosa y súper importante para levantar tu negocio de manera exitosa, valga la redundancia.
1: El otro componente que yo me atrevería a hablar un poco es el, no sé, no sé ni cómo llamarlo, pero el flashiness. A veces pues hay emprendedores que están enfocados en salir en la prensa, en estar en 500 proyectos o, o, o programas, en entrevistas y todo para hay que trabajar. Sí, el
0: shiny object syndrome, por el. Exacto, y
1: entonces sobre todo también pasa en los mercados chiquitos que tú quieres ser como una estrella y tú te validas mucho, tu validación de momento está en cuántas veces saliste en el periódico o, o posteaste o, o saliste en post y en verdad eso no necesariamente te va a garantizar tu éxito, al revés, es como que o sea, bájale dos, Trabaja, aprovecha networks como estos, como Endeavor, como otros, para que te conecten con la gente, aprende, aprende, antes de tú ser mentor de nadie, aprende, absorbe, 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 crece y entonces diversifica y entonces o sea, monta el equipo brutal que tú puedas delegar y entonces tú dedicarle como CEO o como fundador a otras cosas, ¿no? Eh, Mencionaste ahorita Antonio, Antonio Ortiz es un ejemplo súper... De, de un very smart move. O sea, él, él quiere crecer el negocio y él busca un presidente y él se quita ese error, Él sigue siendo el CEO y, y hace una decisión bien difícil porque eso es soltar un poquito de tu bebé, ¿no? Pero él toma una decisión súper inteligente de que no, yo voy a traer un líder como presidente de este operacional de esta institución y yo me voy a dedicar a, al crecimiento. Y eso no todo el mundo lo hace. Eh, 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 o sea, no, no es una decisión fácil. Y yo creo que pasa mucho que se celebra, no, o sea, todos los logros son importantes para celebrar, pero no tienen todos tus logros no tienen que estar en la prensa, no todos tus logros tienen que estar eh, out there, sino vamos a demostrar resultados, es más, a lo mejor quédate calladito uno o dos años y de momento sales con este super boom que, que diste. Esto es una esto es una opinión también y una lo, una perspectiva que yo veo no siendo emprendedora Obviamente, pero trabajando con una comunidad de, de, de emprendedores, no solamente en Puerto Rico, sabiendo esto alrededor el mundo.
0: Un montón de años de experiencia, Erika. Creo que tu perspectiva viene más que, más que bien alimentada, me explico. Has tenido la oportunidad en distintos mercados. Y quizás entrando en ese mismo punto, ¿qué factor tú has visto que es un denominador común, si se puede llamar de esa manera, en los startups que son exitosos a nivel de crecimiento, quizás dentro de la misma red de Endeavor?
1: El equipo gente que invierte en su equipo o sea eso eso y eso es bien, o sea eso es un challenge porque es caro no y ahí por eso también viene la parte de levantar capital y que tú tengas ese dinero que tú puedas invertir, pero en verdad la clave es equipo y y eso hay data para sustentarlo, te puedo dar una lista de personas con experiencia que te pueden decir cómo cambió todo cuando realmente invierten en las personas, tú tienes que formar un equipo que esté más duro que tú. O sea, cuando tú quieres, si tú de verdad quieres crecer, tú tienes que, que traer a, a, a los capos en, en todo. Y eso es caro. Y eso no todo el mundo lo puede hacer. Eh, pero de verdad te aseguro que if we go back y a ver par de case studies o hablar con par de founders, eso te, te lo van a decir. Te van a decir que si they go back hubieran traído eh, más temprano en la, en, la, en la jugada un CTO experto o un... CMO o lo que sea, de, de, en su suite, en el equipo de, lidera, de líderes, eh, es bien importante armar un buen equipo. Porque si no, que es lo que le pasa a muchos fundadores? So, you burn out, o te diluyes demasiado, estás haciendo 70 cosas a la vez, eh, entonces no logras eh, impactar una de verdad. Y, y eso, yo, te, yo de verdad, con mucha certeza me atrevo a decirte que eso es un, un factor común entre éxito y fracaso.
0: Oye, Erika, ya casi terminando, mentores en línea. Eh, tengo una pregunta final antes de las últimas cuatro que hacemos, pero antes de eso. Tú mencionaste que el pipeline de, de Endeavor, un pipeline que está constantemente en desarrollo, no significa que si no te vamos o si te contactamos ahora que va a entrar en el próximo año, sino que te podemos tener quizás en, este, en estas métricas de te vemos en crecimiento, tocamos base contigo en un quarter, quizás el próximo año. Pero vamos a decir, llegamos a la ESP, ¿verdad? El International Selection Panel. Y no... Llegamos o no pasamos, porque tienes el unánime, si no me sí. equivoco. Ok. Uno puede volver a solicitar eventualmente cuánto el periodo de tiempo, porque también es lo cool que vi, bueno, cool entre comillas, ¿verdad? Pero un 3% de aceptación promedio. Es bastante bajito a, a nivel global.
1: Sí, pero bueno, a tu pregunta, eh, sí puedes volver. Eso, bueno, en, en el ISP hay tres posibles outcomes: sepas o so, sea, bienvenido, Eres Endeavor Entrepreneur, Comeback, que en el caso de Burea fue eso, ellos quedaron fascinados con los tres emprendedores, con los fundadores, eh, pero dijeron, pensamos que es un poquito temprano, deberías crecer en estos aspectos o tocar esta, esta parte y volver cuando estén listos, ¿no? Y el no pass, que es un, un no pass. Sin, a un ISP, si eres un no pass, no, no puedes volver, porque, o sea eso es un criterio de, de global, eh, poder volver quizás con otro emprendimiento o con otra compañía o algo. Y quis, la verdad, tendría que preguntar si históricamente ha habido una compañía que fue un no-pass y de momento es como que, oh, oh, mira esta gente... O sea, again, no creo que ninguna, ninguna regla esté escrita en piedra, pero si es un no-pass, usualmente no te enfocas tanto en, o sea, en esa compañía como para invertir tiempo en ella. En el panel local, que es la primera etapa de, elim de eliminación obligatorias sí si puedes eh, nosotros podemos tener la decisión como staff de decir no pero mira esta gente vamos a seguir vamos a, echarle, a seguir ayudándolos y dándoles el, el, el eh, apoyo y traerlos en otro momento nosotros y eso lo si sí, lo pueden ver en nuestro reporte de impacto que salió la semana pasada lo pueden bajar en, en, en endeavorprimpact.org
0: vamos a dejar el enlace también abajo en la descripción para que Perfect. puedan ir a verlo
1: eh, en ese eh, reporte vas a notar que nosotros no solamente medimos el impacto en las tres compañías o los cinco emprendedores que son Endeavor Entrepreneurs nosotros medimos en todo el, el pipeline que son 25 emprendedores o sea usando el caso el, el, el caso de Burea otra vez Burea todavía está activo en la red y los invitamos a eventos y los hacemos introducciones a, a diferentes inversionistas cuando están levantando capital a, o, o sea they are active nosotros seguimos trayéndole valor a ellos a, atención atención a, a un montón de compañías que están súper activas o sea, que personas métricas nosotros no solamente nos enfocamos en lo que hemos hecho por los Endeavor Entrepreneurs, y el proceso de selección itself, its impact, porque en ese proceso tú estás conociendo de 3 a 10 personas brutales, o sea, brutales que tú leíste en libros, viste en, en, en películas, leíste, o sea, es como que nosotros hacemos unas conexiones que los mismos emprendedores se quedan como que, anda, vale, Tenía así como, como, estoy hablando con una celebridad en mi tema, ¿no? Este, o sea que el impacto va más allá de si eres un buen, de buen o
0: no. ¡Pum! Sí, ¿no? Y qué culto cool trajiste ese tema, porque eso fue lo que vi eh, across the board, buscando información de Endeavor, y es que decían, ¿me entiendes? Te escojan o no, tú sales ya con una mentoría, tú sales con una nueva perspectiva de tu empresa, de lo que es posible, de lo que quizás es posible en un mundo que tú ni siquiera habías imaginado, sobre otra dimensión, por llamarlo de esa manera... Me parece súper cool y, y qué cool también saber que entonces siguen impactando a esos emprendedores que están en la red, más sí. que los que están solamente. No, y aquí.
1: el wow factor ha sido constante desde los que pasan a los que no pasan. O sea, y yo creo que nosotros, me, me, o sea, I'm proud of, of lo que hemos hecho como equipo de asegurarnos que todas esas inter, in, in, conexiones, intervenciones a las que les exponemos a, lo, a los emprendedores sean o sea, on spot. O sea, es como que tengan ese wow factor y salgan de ahí ellos con una, con una nueva conexión y una nueva relación que, que ellos manejan, ¿no?
0: Mira, Erika, ahora sí, última pregunta antes de las últimas cuatro preguntas de fuego. Y quizás puede ser una pregunta hasta un poquito controversial dentro de él porque pienso que cada persona tiene su, su perspectiva y su punto de vista. Pero en tu opinión, ¿qué tiene que seguir haciendo Puerto Rico y su ecosistema, ¿verdad? de startups para seguir añadiendo empresas a la red de Endeavor. Y quizá esta pregunta puede ser, ¿qué tiene que hacer Puerto Rico para seguir trayendo talento o desarrollando ese talento y crear simplemente un pipeline de, valga redundancia, talento para el ecosistema de startups?
1: Eh, Esa es una pregunta que se puede llevar a una entrevista completa. Yeah, Aparte, claro. pero yo, como te conté en mi historia, yo pienso que nosotros tenemos que conectarnos al mundo, ¿no? Eh, no podemos tener una mentalidad isleña, no podemos crear emprendimientos solamente pensando en Puerto Rico. Oye, by the way, hay negocios súper exitosos y de una vida que solamente son para Puerto Rico y se, o sea, that's totally fine y se celebra brutal. Pero pues con el sombrero de Endeavor tengo que decir que es bien importante que pensemos en que hay un mundo allá afuera en que no, Puerto Rico no solamente es en, en nuestro único mercado y que aunque quieras tener negocio en Puerto Rico es importante seguir alimentándote de relaciones con el resto del mundo o sea que Puerto Rico es una diáspora súper poderosa estamos en todos lados o sea los puertorriqueños estamos en todos lados estamos en la NASA estamos en todos lados y si no hay alguien casado con un puerto, una puertorriqueña puertorriqueña que tiene un interés en Puerto Rico y eso estamos o sea if you track Puerto Ricans around the world de verdad que es, estamos en todas.
0: Estamos en todos lados. En estamos todo en lado. Cirque de Soleil, estamos todo. en Benangeri, estamos en el Ballet Bolchevique en Rusia.
1: Exacto, y eso es hermoso para una isla. O sea, yo o sea por, 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 por la poblacional, nosotros de seguro que tenemos que tener entre las sociedades más talentosas ever. Y, ese, y eso es bien importante de, de, de fomentar, ¿no? Y, y hay muchos estos estos que vienen inversionistas, que vienen la gente afuera. Pues mira, yo me mudé a Nueva York porque es una ciudad cosmopolita y multinacional, o sea, y diversa. So, a mí no me molesta que en Puerto Rico sea diverso. Si me molesta que den prioridad uno sobre otro y si me molesta que, que, eh, que, no, que haya un valor al talento no puertorriqueño versus el puertorriqueño pero que venga gente con, de otros países y con mentalidad internacional y, y contratar gente de Puerto Rico y exponerlos al mundo yo aplaudo eso claro. y no estoy hablando de incentivos, o sea, eso es otra conversación sí, sí, este es objetivo a, a mí me board. encanta caminar por San Juan y ver gente de nacionalidad o sea, de India, de asiático o lo que sea, eso está brutal o sea, es como que me encanta eso es lo que me encantaba de Nueva York y, y ya lo puedo tener aquí en mi casa este, o sea que yo creo que es bien importante como isla que no nos cerremos, no nos, o sea que abrimos el, al mundo, que capitalicemos sobre la tecnología, que capitalicemos sobre que ya es un mundo borderless, que creemos que todas las compañías crean oportunidades, o sea, yo creo que es bien importante crear esa oportunidad para que volvamos. O sea, ha vuelto un montón de gente y todo el tiempo y a mí me molesta cada vez que veo un reporte más del que se va. Es importante esa esa métrica, pero hay que también medir el que volvió montón de gente volviendo a la isla o en esa intersección de tener negocio aquí y allá y casa aquí y allá y, y buscando cómo impactar en Puerto Rico y si no puedes vivir aquí tienes alguna manera de impacto acá o invirtiendo o, o algo pero eso tiene que seguir pasando, no podemos aislarnos no y, y hay que crear la oportunidad y oye eh, yo siempre digo obviamente depende de la etapa de tu vida y lo que estás buscando pero van a ser pocos los puertorriqueños que tú le ofrezcas un trabajo y un pasaje y te digan que no. Este, cuando tú dices que a la mujer cojas un pay o algo, pero tú le ofreces a alguien la oportunidad de venir a Puerto Rico con un trabajo y yo te aseguro que la mayoría de la gente lo coge. Y mira, la mayoría, muchos de mis amigos que volvimos al año cambiamos de trabajo una vez estamos aquí, pero ese ticket home de tú no volver con una incertidumbre, y decir, voy a volver a Puerto Rico, ¿para qué? No, 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 es que vas a volver a casa, vas a estar aquí pero te dieron una oportunidad de trabajo y eso es súper, súper, súper importante. Así que no perder la perspectiva de que somos parte de un mundo, aprovechar todo el talento local que tenemos, alrededor, o sea, todo, el, todo el talento bórico que tenemos alrededor del mundo y aprovechar el que no es está aquí y tiene conocimiento para, para compartir y, y, y regar.
0: ¡Bum! O sea, Erika, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en Línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas de fuego, así que vamos por encima. Vamos para encima. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en la película Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Pues mira, esa es una pregunta complicada porque cualquier etapa que volvamos por el pasado quiere decir menos derechos para las mujeres. Eso es bien cierto. Pero sacando ese componente, yo me iría a, a París en los años 30, por ahí 40, a la época del surrealismo, eh, y sentarme en la mesa con Andrés Dent, eh, Denton y, y Brenton y Dalí y toda la escuela de los surrealistas. Me encanta el arte y me encanta ese periodo, y me imagino así estar súper fabulosa en París, eh, teniendo una conversación con intelectuales y... y disfrutando de ese, de ese momento que o sea, cosas es que pues leí en libros pues es parte de esa conversación
0: me imagino que te encanta la película Midnight in Paris me fascina
1: eh,
0: Owen Wilson eh,
1: tuvo esa oportunidad que yo quisiera tener ah, es true.
0: Eh, Montmartre ¿verdad? Es que era la, es que estaba, Montmartre sí
1: toda la época de Monarcho
0: sí esa época es que no ha visto la película el, no es la primera vez que la mencionamos en el podcast sigue siendo una de las películas más cool que hay es, un, es literalmente un sí. trip aunque back to the future Or, well, back to the past pero you go back to the future medio loco eh, mira segunda pregunta y ya sé que eres fanática del playlist que tenemos en Spotify Mentores en Línea el playlist valga la redundancia así que con eso dicho ¿qué canción motiva o pompea a Erika Medina eh, Bikini?
1: pues más que canciones te puedo decir discos porque todavía yo vengo cuando veo CD o algo oye por lo menos pongo... no dijiste LP no 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 bueno no eh, cassette, cassette quizás este o género eh, si estoy quiero pompearme eh, Soda Stereo uh. es eh, my go to o, o ese ese mundo de, de rock en español eh, Manu Chao Roby Draco son los que si me tengo que preparar para una noche bien nítida o para un día súper exitoso de high energy esos son mis to go el disco Bocanada pongo Bocanada en Spotify y lo que venga por ahí se queda a ser bueno boom eh, reggae es mi música feliz así que si estoy en un momento en que tengo que hacer una presentación tranquila o necesito estar super chilling, pongo cultura profética eh, o el disco de dulzura y por ahí también, lo que venga va a ser bueno o bien clásico Bob Marley pero reggae es mi música feliz y seguido por, por salsa por salsa vieja esa gorda yeah, yeah. pero definitivo rock en español y, y reggae son mí. lo más que, que escucho
0: tuviste una buena escuela en Argentina me imagino
1: me curé o sea vi hacer a ti mil veces en vivo vi uh, estuve en restaurantes que estaba Vicentico los vi en vivo 700 veces iba a escuchar bandas de música alternativa y entraba a lugares a ver qué había y vi cosas increíbles eh, me curé, no tengo otra manera de decirlo yeah.
0: mira Erika, tercera pregunta ¿qué tres libros les recomendarías a nuestra audiencia?
1: mira, ahí te vas a sorprender y vas a decir un super careful, pero te voy a explicar por qué yo creo que el mundo está tan complicado eh, en las noticias y todo, y sobre todo cuando empecé a vivir en Nueva York que los temas políticos se pusieron bien intensos que toqué una tendencia de ponerme a leer sobre comediantes Así que me envolví. Los comediantes eran nuestro, nuestro punto de referencia, o sea, John Stewart de la vida, eh, Colbert, fue, era nuestro, en vez de ver noticias CNN eh, o, o algo así, pues veíamos los shows de, de noticias y los comediantes se convirtieron un poco en nuestro punto de referencia de lo que estaba pasando en el mundo para pues, reírnos y no llorar. <risa> así que eh, me encantó, me, me entregó mucho la vida de los periodistas, digo, de, lo, de los comediantes, y me leí el libro de Trevor Noah, por ejemplo, de eh, Born, uh, Born a Crime. Me voló la cabeza de su historia. Eh, me encantó el libro de Jura Patou este... Ay, Dios, este... Crazy in the Head, o... No me acuerdo ahora mismo el nombre, se me fue. Que él entrevista, está brutal, porque él de chamaquito de high school... Entrevista a comediantes. Y después lo... Que o sea, cuando él sabe... Si él sabe que esa va a hacer su historia y después sigue haciendo las entrevistas hasta sus peers, y entonces él hace este libro de todas las entrevistas de los comediantes, wow. y, y hay un punto en común, es que los comediantes están todos bastante locos. Este, y él habla cómo pues los comediantes usan la, la, la comedia para, como un canal de, de liberación, ¿no? Y más recientemente te, con el tema de locura si te puedo recomendar para irnos un poquito más serio el libro de, de Linda Rottenberg la fundadora de Endeavor Crazy is a Compliment que habla también de cómo tienes que estar un poquito loco para, para emprender y sobrevivir en este mundo pero ay puedo hacer una ñapa zumba también si sí, te gustan los comediantes pero más más, más contemporáneo eh, el de Colin Joseph de Sanel A Very Punchable Face es un libro que él sacó Super light, eh, porque el tipo es de los pocos comediantes que no tienen una historia eh, dramática. Viene de una familia super normal de Staten Island eh, y terminó casado con una superestrella como Scarlett Johansson. Eh, pero su, he's an amazing storyteller y también te habla mucho del mundo de sanel y de los retos y de las cosas que pasan y de los cambios. Así que eh, me encantó.
0: A punchable face. A punchable, eh. punchable
1: face. Así que esas es minias. <risa>
0: Mamá, el título está brutal. Te, te, fui, te, está... te fuiste
1: por la... Tan, te, te, te sorprendí quizás con los Choices, pero... Super cool. Eh, pienso que me, me instruyo de otros medios y leyendo otras cosas, escuchando otras cosas, pero en mi, en mi momento de desconectar, la comedia me encanta.
0: Eso es lo que a mí me falta. Yo me he dado cuenta que quizás naturalmente yo leo mucho de negocios. Eso es lo que me gusta, pero me he dado cuenta que... Hay tantas otras vertientes que uno puede aprender de otros temas que le gusten. Siempre es simplemente es encontrar qué te gusta
1: diversificarte.
0: And go in with that. Pero sí. Mira, Erika, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le darías a nuestros escuchas?
1: Conexiones. Maneja, o sea, no sé cómo decirlo en español, pero foster your relationships. O sea, alimenta tus relaciones desde un profesor. O sea, volvemos al cuento de Carlos. O sea, Carlos, yo tenía 14 años y aquí todavía estamos haciendo inventando cosas juntos o ayudándonos o apoyándonos eh, conexiones maneja ese, crea tu propio network of trust eh, alimentala, o sea yo como te dije viví en mil lugares pero yo nunca me desconecté ni me desconecté de Puerto Rico y mira dónde estoy, otra vez de vuelta a casa, siempre de mi, de mi país y de mi gente yo siempre estaba conectado y ahora que estoy acá sigo con mis conexiones en Argentina con mis conexiones en Nueva York algunos se convirtieron en amigos y familia, otros se convierten en mentores, eh, pero o sea, una de mis clientas en mi primer trabajo en Argentina es hoy día mi mejor, de mis mejores amigas y es mi mentora, están de mis, de mis referencias laborales, ¿no? y ella es la CEO de Equifax Mundial y un excelente ser humano, and she's my friend y hay otros que se convierten o sea, no se convierten a un nivel tan cercano de amistad, pero yo creo que tú poder levantar el teléfono o el email, lo que sea y tú tener una persona a quien eh, pedirle un consejo o compartirle una idea o pedirle referencia para tu próximo trabajo todas, todas mis posiciones y todos mis, mis, mis trabajos y mis cambios han sido posibles por relaciones que yo he, que yo he alimentado Así que eh, el consejo es crea tu propio, tu propio network basado en respeto importante, en confianza y en, en confianza, ¿verdad? Your network of trust.
0: Boom. Erika, nuevamente para bueno, mí ha sido un absoluto placer y agradecido por abrirnos las oficinas de Endeavor. Cuéntanos, ¿cómo podemos conseguir Endeavor Puerto Rico en redes sociales, página web? Si quieren contactarte a ti también, ¿cómo pueden hacerlo?
1: Claro que sí. Mira, mi email es extremadamente complicado y largo. Erika.medina-bikini-endevork.org Pero mejor escríbeme a infopr at endeavor .org y me va a llegar a mí también. <ríe> este, nuestra página web, endeavorpr.org. y ahí pueden bajar también eh, estudios que hemos hecho sobre el ecosistema empresarial y nuestro reporte de impacto que tiene su propia página que es Endeavor.primpact.org, pero pues de esa página puedes bajar el, el reporte y nuestra página también. Eh, estamos en Instagram, Endeavor.pr, estamos en Facebook, Endeavor Puerto Rico, estamos en LinkedIn, Endeavor Puerto Rico, eh, síganos. Y todos los emprendedores que quieran, como les digo, nosotros escuchamos a todos y damos buscamos la manera de ayudar a todo el mundo, si no es una etapa para Endeavor, te referimos a nuestros colegas para que se reciba ayuda a otros espacios, pero eh, reach out to us eh, a través de la página web un en Cuestionario y si no, info.pr.endeavor.org.
0: Boom, Familia mentor en línea, saben que nos pueden dar el subscribe y darle esa campanita para que reciba el notification cuando subamos nuestro próximo video a YouTube. Dale follow, que ahora es follow en Apple Podcast, 5 estrellitas, deja tu comentario, follow en Spotify y hasta la próxima.
1: Gracias.